0: Hallo liebe Schlagerfreunde, wir feiern unseren ersten runden Geburtstag mit Folge 20 und die goldenen 20er beginnen jetzt für Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast mit mir, Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan. Hallo Andreas, da brichen jetzt goldene
1: Zeiten, wenigstens bei uns, überall läuft es schlecht, überall irgendwie teilweise schlechte Laune, Inflation und äh, noch viel schlimmere Dinge und bei uns goldene Zeiten. Ne? Das ist doch... Oder?
0: Das stimmt. Ja, <lacht> das stimmt. Hast du mit Begeisterung das Helene-Fischer-Konzert geguckt?
1: Genau, ja. Ähm, äh, also ja, doch. also Ich, ich habe es mir angesehen, und ja, also ich, ich bleibe bei meiner Meinung, die ich immer schon von ihr hatte, nämlich ich habe eine sehr hohe Meinung von ihr, so ist es nicht. <lacht> also sie kann alles, sie ist ja perfekt, die ist ja einfach, die, die Akrobatik, toll singen, da, ist, da wird live gesungen und ich glaube ja auch, dass da wirklich jeder Ton live gesungen wird, die ist einfach komplett perfekt. Was mich ein bisschen daran äh, an dir ein bisschen stört, aber das ist mein Problem, das ist nicht Ihr Problem, oder da kann man ihr nicht so Vorwurf machen. Ich mag einfach so die pure Musik. Das, es, es ist früh, dass wir schon posten, aber bei den goldenen Zeiten soll <lacht> das erlaubt sein. Also, wenn ich das mit Udo Jürgens Konzerten also ich würde sofort ein Udo Jürgens Konzert vorlegen. Äh, ja. Vorziehen nicht etwa, weil äh, also Udo Jürgens war nicht am Trapez oder sowas, aber also musste auch nicht. Er Nein, hat das also, gemacht was ich mir von ihm gewünscht hatte kein Feuerwerk kein gar nichts aber dafür sensationell gute Musik das war seine das ist das was ich liebe und ja. Helene Fischer bietet mehr als das was ich liebe sozusagen insofern ist sie wahrscheinlich überqualifiziert für, für so einen kleinen Geist wie mich der einfach nur die Musik will
0: ja also ich habe es mir versucht anzuschauen und ich hatte nach 25 Minuten ehrlich gesagt keine Lust. Oh mehr. ja,
1: also ich finde, ja. find, man kann sich auch, also ich kann es mir auch gut angucken. So ist nicht, also ich finde es auch. ansprechende Musik. Weil die neuen Lieder gefallen den einen oder anderen nicht. Also mir, jetzt, mir gefallen die alten Lieder besser, aber es ist auch vielleicht wieder eine Altersfrage.
0: Aber ist ja, ja, aber das war nicht mir zu schlecht.
1: fröhlich. Und,
0: ja, ja gut. Das war mir zu fröhlich. Hey Frankfurt, <lacht> hey, <lacht> seid ihr gut drauf? Und das und das 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 wird, ja, wahrscheinlich,
1: genau, das wird wahrscheinlich auch den Grund haben, also Kalkül sein in dem Sinne, sind gerade schlechte Zeiten sozusagen und man will die Leute dann, was auch gut finde, in den drei Stunden sollen die Leute jetzt mal einfach ihre Probleme vergessen und jetzt sind wir einfach mal, haben wir mal gute Laune und lassen uns hochwertig und gut unterhalten. Also das, denke ich mal, könnte ein Aspekt sein, warum sie, warum sie das so macht.
0: Ja, vielleicht werde ich noch weiter gucken. Also, ich werde mir das Konzert noch angucken. Also, so, ich hatte irgendwie die Tage mir das in der Mediathek <lacht> angemacht ja. und dann nach 25 Minuten gedacht: oh, komm, guckst du lieber ein bisschen YouTube?
1: <lacht> Nein, kann ich damit auch verstehen. Wie, wie gesagt, äh, ja, also, ich schätze an ich meine, die ist mir schon sehr, sehr früh aufgefallen. Ich, äh, zum zweiten Mal Post, wir kennen uns ja aus dem Udo jürgens fan von Udo Fan. Und, es, äh, und als die Helene Fischer gerade anfing, das ist glaube ich Anfang, oder, nee, nicht also, gerade anfing, ein bisschen übertrieben, aber so Anfang der 10er sogar oder Ende der Nullerjahre schon, da habe ich schon in dieses Forum reingeschrieben. Ich würde mir wünschen, Helene Fischer oder Duett mit äh, Udo Jürgens, -Fan, weil wenn ich das schon sah, dass die einfach wirklich ein Ausnahmetalent ist. Also, dass die, die, die kann ja auch was. Also, mehr, das, war, also, also, das, das war für mich, also, bis heute sehe ich das so, Katharina Valente. Ich habe nie eine Nachfolgerin von Katharina Valente gesehen. Sie ist die Erste, der ich dieses. Also, aus meiner Sicht das ist das die höchste Auszeichnung, die man geben kann. Das ist, weil mhm. Katharina Valente für mich die größte Musikerin des letzten Jahrhunderts war. Und da, da, da würde ich sagen. Ich sie die Erste, die diese Qualität wieder ungefähr erreicht hat, nur eben, wie gesagt, ist mir einfach zu viel Akrobatik, zu viel Feuerwerk sozusagen. Zu, 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 äh, Loriot hätte gesagt, zu viel Lametta vielleicht. Ja, ja, genau. Äh, was, aber was man hier meistens sieht zum also ich kann dir den Vorwurf nicht machen das nicht einfach an meiner persönlichen Präferenz. Also ich mag lieber, ja, ja, absolut. Äh, ich absolut. Immer Sarah Connor für mich, auch wenn ich eigentlich Schlager finden aber für mich, Sarah Connor, ich lieber zu Sarah Connor, weil die macht wirklich nur Musik. Ja. <lacht> da war ja, ja völlig waff, als ich da mal ein Konzert von ihr sah. Ich dachte, die wird sich Zehnmal umziehen. Nein, die, die Welt von, von vorn bis hinten hat immer das gleiche. Gleich, was das war an. Was ich einfach nur toll fand. Weil, weil, es zeigte mir, die nicht mhm. nur Wert auf Musik und da geht es nur um die Musik und nicht um ja. Äh, äh, Lametta. Ne? Mhm. Ja, verstehe ich. Aber es ist Geschmackssache wahrscheinlich dann auch sicherlich. Und, und der, stimmt, der Erfolg habe ich ja auch, das ist auch wieder geil. Hat also drei Millionen Zuschauer, da kann man jetzt sagen. Wenn die Helene Fischer Show, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viel die Helene Fischer Show hatte, also an Weihnachten, die hatte, glaube ich, fast das Doppelte oder um die 6 Millionen. Und äh, da ja. gibt es die Kommentatoren, die sagen, ja, die ist ja total abgekackt, ist ja völlig schlecht, was für völliger Bullshit ist, weil Helene Fischer ja. Show ist was ganz anderes als ein Konzertmitschnitt. Ein Konzertmitschnitt, ne? Konzert wo drei, äh, wo eine Künstlerin nur alleine ohne irgendwelche Gaststasse sozusagen. Wenn, wenn die drei Millionen äh, auch am Samstagabend anlockt, ist das sehr, sehr viel. Er ist recht, wenn sie sogar noch mehr Zuschauer hat als gleichzeitig Supertalent und mehr Zuschauer als äh, Schlag den Star oder sowas in Summe. Ja. Äh, ist, ist das ein sehr guter Wert, eigentlich drei Millionen. insofern Denk ich auch, äh, ja.
0: äh,
1: auch zweistelliger, deutlich zweistelliger Markt. Ist ja auch gerade bei Jungen, also auch bei, beim Jugendpublikum ist es ziemlich gut angekommen. Also jetzt nicht überragend nicht, aber sehr, sehr ordentlich und, und das auch noch schlecht zu reden, fand ich ein bisschen witzig, habe ich dann auch gar nicht mehr weiter kommentiert. Ja. Na gut, das war ja dann habe ich Lene jetzt soweit glaube ich dann erstmal abgehakt. Ne? Genau. Ja dann ein, eine Gruppe, die du ja vorher nicht kanntest, die jetzt inzwischen wahrscheinlich bald zu deiner Lieblingsgruppe wird, nämlich Fantasy.
0: Natürlich. Wir haben jetzt
1: über Wochen haben wir gezittert und haben gedacht, schaffen Sie es, schaffen Sie es nicht. Könnte das gut gehen? Du hast schon schlaflose Nächte gehabt. Ne?
0: Unglaublich, ja.
1: Und es ist, es hat geklappt. Ne? Oh, yes, ist
0: das, ist das schön. Ist ist das ist der schönste ein Moment ein meines Lebens, dass also. ich das erfahre.
1: Ja, ich meine vor allen Dingen, ich natürlich sagen, jeder also Alfinito und die Amigos haben es nicht geschafft. Insofern war es spannend. Also, es gab Grund, du hattest allen Grund, um ruhig zu schlafen, aber es hat im Fall von Fantasy mal wieder geklappt. Und äh, das Tolle ist ja tatsächlich das achte Mal, also, wir haben jetzt das achte Mal Nummer 1-Album. Und wer hat auch acht Nummer 1-Alben? Jemand, über den wir gerade gesprochen haben?
0: <lacht> Oder? Nee,
1: Helene Fischer.
0: Ach so. Gut, ja, leider okay. nicht
1: ja bei denen, Ich meine, wie gesagt, das ist natürlich äh, da, da, da kann man jetzt zurecht schreiben wenn ich es so was schreibe. Das, das ist ja nur Zahlenspiel. Das ist natürlich Äpfel mit Birnen vergleichend. Das, ist ein völlig, das kann man wirklich schlecht vergleichen. <lacht> Aber ich meine, Fakt ist, beide haben acht nummer 1 alben nur wenn Helene Fischer ein Nummer-eins-Album hatte mit äh, Farbenspiel, das fünf Millionen mal verkauft worden ist und sieben Jahre in den Charts war, ich übertreibe auch ein bisschen. Ja. Äh, oder auf Fantasy eine Nummer-eins-Album haben, das drei Wochen wieder raus ist, aus dem, aus dem das ist schon ein kleiner Unterschied in so das ist ja schon ein Unterschied. In, ja, in der Vergleich schon ein bisschen. Aber wenn man das einfach mal so so, so ungefähr Tagzeilen tritt, ist das ja schon, ist ein schöner, ja ja, ein schöner Aspekt sozusagen. Und es ist so. Also sie haben tatsächlich. Dann soll Helene Fischer auch, und das ist der wichtigste Aspekt, soll Helene Fischer auch alle drei Monate ein neues Album rausbringen. Dann schatzt du wahrscheinlich die bis auch 50 in Nummer Aber Was macht sie nicht? Da kommen eher alle Jubeljahre, also ja. vier, fünf Jahre. Aber guck mal,
0: Helene Fischer war, war mir schon immer ein Begriff. Hm. Seit so ja. auf der Bildfläche ist. Und Fantasy habe ich bis vor zwei Wochen in diesem Podcast noch nie gehört. Das ist, ja,
1: das ist schon erstaunlich eigentlich. Weil ich bin dafür sind eigentlich schon relativ... Aber stimmt schon. Und das wiederum liegt wahrscheinlich wieder da an einem Aspekt, der ja oft kritisch gesehen wird, wird, dass die eigentlich sehr erfolgreich sind, dafür aber noch sehr selten bei Florian Silbereisen sind und sogar Rubriken wie Duo des Jahres nur in bestimmten Jahren... <lacht> eingebaut werden und wenn dann denn die Namen nicht passen, gut, es waren die Amigos die hätten noch, noch weiter vorne gelegen, aber auch Fantasy, äh, ja, lässt man die dann, also die waren jetzt schon länger nicht mehr beim Silbereisen und wenn sie medial nicht mehr so, 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 so stattfinden, wie zum Beispiel eine Fischer, aber auch andere, dann, äh, ja, ist der Name natürlich in der breiten Fläche, also mal jenseits der Schlagerszene sozusagen vielleicht nicht so bekannt. Ne? Und jetzt, wo er, er gerade, also ich habe tatsächlich noch ein Fantasy-Thema, ist das nicht Wahnsinn? <lacht> Die Jucho. waren nämlich, die waren eingeladen, waren die ja auch, also das wäre ja richtig toll gewesen. Am Freitag sind ja wieder Schlager des Monats mit Christine Stark, diese Talksendung, die früher Bernhard Brink moderiert hatte. Also da, da werden dann mhm. die, die beliebtesten Radiohits gezeigt. Früher waren das die beliebtesten Alben und jetzt die beliebtesten Radiohits. Und da äh, das waren, da sind immer zwei, meistens zwei, nee, eigentlich drei Studiokandidaten, ein Nachwuchs. Und dann als, als äh, bekannter schlager ich waren dabei, unter anderem, oder sollten dabei sein Fantasy. Und jetzt hat der Freddy sich aber wohl was gebrochen von Fantasy und deswegen haben sie wohl abgesagt. Aha. Und, äh, und, und um es noch spannender zu machen, äh, zu, äh, zusätzlich sollte kommen Kerstin Ott, die immer dacht Die ist auch äh, sehr bekannt, zu sehen. Die, die sollte auch kommen und die, die war auch nicht, da weil sie auch krank waren. Also das ist natürlich blöd. Das ist schon von, du bist Christine Stark, du hast ein Studio und also freust dich jetzt auf Kerstin autumn Fantasy und wer kommt nicht? Kerstin Otto Fantasy. Das war natürlich ja. heute mal ein bisschen komisch, aber so wie ich das mitgekriegt habe, so, äh, hat sie die, wurde, wurden die vertreten, jetzt bin ich gespannt, ob der Name dir was sagt. Anne-Marie Eilfeld, kennst du den Namen?
0: Ja, die ist auch von DSTS.
1: Ja, oh, ja, sie ist unglaublich also unglaublich Fantasy, ich kenne da nicht, aber Anne-Marie Alpha, gut, das könnte natürlich auch optische Gründe haben, ich weiß es nicht. Nein, die ist, ja. äh, ich, ich, obwohl, ich meine, die wohnt ja, glaube ich, Also ich, ich wundere mich, warum ausgerechnet die Eifel da, da, da eingesprungen ist. Und die äh, war im Sommerhaus der Stars. Ja, kann, ja, das, ja wahrscheinlich. Also, der hat sowas gerne gemacht, die, ja, die eckt ja auch gerne mal an, ne, und das ja. kann man so und so sehen. Ich bin da also selbst ehrlich erstmal mal ein bisschen unschlüssig. Ich finde das manchmal auch komisch, was die so macht. Andererseits finde ich so, also das durchaus... Was sie ein bisschen sympathisch macht, ist, dass die sozusagen nicht so die große Rücksicht drauf nimmt, wie andere Leute sie einschätzen. Sondern wenn sie was macht, dann macht sie es. Das... das ja Sehe ich schon.
0: Ich bin äh, jetzt ja, kein, kein Fan von der. <lacht> ja gut, Fan,
1: glaube ich, muss ich leider, tut mir leid, auch nicht sagen. Aber <lacht> vielleicht überzeugt sie uns ja. Ich meine, ich meine, muss ja sagen, genau, Fantasy haben also abgesprungen, Kerstin dort abgesprungen, sie von jetzt auf gleich war sie da, die <lacht> Eifel und äh, nur warum ausrechnen, sie ist komisch, jetzt, 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 jetzt wieder was, was vielleicht für Insider interessant ist, aber es ist ja nichts Geheimes, denn äh, der Man, äh, das ist mir ja schon aufgefallen, als es um die Nachfolge von Bernhard Brinking Bernhard Brink hörte plötzlich auf mit Schlagersmodus, also er musste aufhören, das hat er sich nicht selber ausgedacht. Und der Nachfolger, die Nachfolgerin ist ja Christine Stark und die hat ja den gleichen Manager wie Bernhard Brink, die haben den gleichen Manager.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt Manager von Christine Stark wäre und mhm. mir gesagt würde, du Fantasy-Comedy, aber dafür kommt zum Ausgleich Cassie Nord auch nicht, da würde ich als Manager doch auf die Idee kommen, zu sagen: Mensch, ich habe doch noch einen. Warum hole ich doch mal den Bernhard Brink? Und der Bernhard Brink wohnt in Berlin. Und soweit ich weiß, wohnt die, obwohl ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, die, die, die Eifeld würde auch in Berlin oder in der Berliner Ecke wohnen. der hätte man doch auch ja. so schön auf die Idee kommen können, Bernhard Brink zu holen. Weil ja, was ja originell wäre, so ungefähr, er hat das früher moderiert und jetzt muss er wieder einspringen. So, so ungefähr, man ist ja auch nicht im, im totalen, St das, das macht ja geschlaut, der, der Brink. Ja. Der Brink ist ja nicht so, so, ein, so jemand wie ich zum Beispiel oder andere <lacht> Choleriker, die sich dann gehen lassen, sondern der ist ja dann immer noch lieb und sich. <lacht> immer schön Hintertürchen ja. offen, also dieses Hintertürchen ist ja da, hätte, hätte heute mal, also das war ein bisschen komisch, aber gut, ist so, vielleicht hat er auch keine ja. Zeit gehabt, aber das ist eigentlich, man muss ja sagen, es ist ja, wird ja mittags oder vormittags, mittags aufgezeichnet, schon alles erstaunlich, aber gut, jetzt ist es dann, wo die Frau Eilfeld ja, dann äh, haben wir ein weiteres Fernsehformat, sehr beliebt, das ist ja Andy Borg, Schlagerspaß mit Andy Borg. Und der ist ja, die, genau, wo wir gerade bei Helene Fischer waren, der hätte ja eigentlich am 27. Januar, äh, also am letzten Samstag, hätte seine Sendung sein sollen. Mhm. Schlagerspaß, und die wurde dann ja abgesagt, weil plötzlich Helene im der kam. Und diese Sendung, die wird jetzt tatsächlich dann am 9. März dann im... Äh, ja, im MDR gezeigt, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, die Logik, dann zu sagen, ja, das fällt ja gar nicht aus, das wird ja einfach nur auf den 9. März, ich, die Logik ja. ist einfach wirklich süß. <lacht> aber Weil egal. Das andere Folgen ausfallen. <lacht> ja, haben. genau. Also äh, normal hätte es ja zwei Folgen gegeben. So gibt es nur eine Folge, wo ich sage, also das ist eine Form, ich, ich meine, dass es Fans gibt, die so denken, aber das, das ganze Schlagerportal, manchmal den Leuten so eine Scheiße erzählen, wo ich sage, finde ich schon grenzwertig. Aber mhm. egal, soll jeder machen, wie er meint. Ja. Genau, dann äh, auf jeden Fall, wie gesagt, man ist ja froh, dass der, zumindest jetzt der 9. März stand heute wo bestätigt ist, weil jetzt im, in der offiziellen Programmplanung das das, das so stand und das hat man noch mal kundgetan äh, und damit steht auch fest, dass im Februar tatsächlich das erste Mal so ist, das erste im, erst im ORF und jetzt im MDR. Ich sehe deinen Blick an dass auch das auch, dass dir die nächsten Nächte Schlaflose <lacht> den Schlaf raubt, diese Gedanken über solche wahnsinnig wichtigen Aspekte der deutschen Unterhaltungskunst. <lacht> ja.
0: Ich tue es einfach so, als ob ich zugehört hätte und sage einfach, okay.
1: Ich glaube, er hat jetzt gerade einen Dämmerschlaf. <lacht> aber gut, egal. Einen letzten Dämmerschlaf muss ich doch mal hervorrufen mit dem 16. März, eine Woche später, weil das, das, das war noch nicht, ich meine, es kursierten Gerüchte schon, aber jetzt ist auch das offiz ist es offiziell, sagen wir immer gerne. Äh, ja. dass nämlich, äh, man auf einigen äh, ja, Presseseiten sehen kann, dass am 16. März Florian Silbereisen, sein Schlagerjubiläum präsentiert, also nicht an dem Tag präsentiert das nicht, aber da wird es ausgestrahlt. Aufgezeichnet wird es ja am 29. Februar. Und Schlagerjubiläum heißt, dass er 20 Jahre erst eine feste Show macht. Und da sind alle schon ganz gespannt, wer denn da wohl eingeladen wird. Vermutlich wir. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, da haben wir ja äh, schon überlegt, ob wir da. Ach nee, wir, wir wollten uns ja irgendwie bewerben. Was war das? <lacht> nein, in einer der letzten Folgen hat er uns so, dass wir auch uns mal bewerben wollen. Aber nein, ja. ich, ich komme jetzt nicht mehr drauf. <lacht> gucken. Genau. Das lassen wir. wir. Wir können uns ja nicht selber einladen, vielleicht. Oder ja, doch. Genau. Oder, oder wir den Frau können machen. <lacht> Na gut, jetzt äh, habe ich gerade schon gesagt, Bernhard Brink von wegen über Überlegungen mit Schlager des Monats. Da kommt aber auch ein neues Album von, von Bernhard Brink und da ist inzwischen auch raus, äh, diese sogenannte Tracklist, achso, jetzt muss ich dich schocken, das dritte Mal Prost sagen, Aha. wenn ich mich für nicht anders täuscht, ich glaube, also, also auf jeden Fall sind die von Udo Jüngst drauf, wenn ich mich jetzt richtig äh, erinnere, immer wieder geht die Sonne auf.
0: Aha, <lacht> Gesungen okay.
1: von Bernhard Brink, ich glaube, da bist du nicht... jetzt hast du wirklich eine schlaflose Nacht, glaube ich. Oh Gott. <lacht> diese ja. Information könnte dir eine schlaflose Nacht verschaffen, nein. Ich da so also ein paar ja. andere Schlagerklassiker, da wohl auch Mike und sein Freund von Bernd Klüver, und äh, ja, kennst du wahrscheinlich nicht, ne? oder? Nö. Also, das Nö. Ist also, also, ich kenne, ich kenne Bernd, Bernd Klüver, aber ich kenne nicht Mike und, <lacht> also, also,
0: und seinen Freund. Mike und seinen Freund Ja, das nicht. ist nämlich der
1: Witz. Das ist, also, da muss wirklich da war Bernd Klüver ja nun wirklich seiner Zeit voraus, weil das war so das, einer der ersten sogenannten schwulen Songs sozusagen, die es damals gab. Das war also eine, eine homosexuelle Beziehung zum Schlagerthema gemacht. Und das ist sich nun wirklich damals ah, okay. sehr ungewöhnlich. Und das war Mike ah. und sein Freund, wie ist das? ist leider ah, kein, okay. ein Song ohne hippie hinter Aber also, da, er ist recht mutig, nur, dass er sowas gemacht hat. Sogar als Single daraus ja. veröffentlicht. Äh, Von also wann uns, Ich glaube, also Ende der 70er Jahre. Also 77, 78, mhm. 78 ungefähr. Genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Der, der, der Wolfgang Trepper macht das auch in seinem Bühnenprogramm zum Thema. Vielleicht ist deswegen der Brink draufgekommen, dass er das mhm. wieder auch noch neu ausgebuddelt hat, sozusagen. Und dann hat er noch, der singt ja immer gerne Duette, der, der Brink. Und äh, diesmal, aber den Namen wirst wahrscheinlich gar nicht, mit Sicherheit nicht kennen, weil ich, weil mit der auch relativ neu ist, Madeleine Rausch.
0: Die Madeleine Rausch. Die kennt, doch, doch, die, doch? Die, die, war beim, die war beim Schlagerboom.
1: Boah! Dein Gedächtnis möchte ich ja. Ach ja, oder du? Es hat bestimmte Gründe. Weil ich meine, der hässlich ist ja nun wirklich nicht, muss man sagen. Schlagerboom? War das nicht Schlager? Die war doch beim war sie, glaube ich, ne? Oder? Weil ich hätte nämlich vermutet, ich hatte vermutet, dass er zum Schlager Schlagerboom kommt. Da was aber, meine ich, glaube ich nicht. Dafür ist er aber beim Adventstest aufgetreten und hat da leise rieselt der Schnee gesungen. Am Klavier.
0: <lacht> das habe ich, ja hab ich ja nicht ganz gesehen, aber, aber ich meine, die war die am war Schlager. Aber stimmt, wir haben schon mal über sie
1: gesprochen. Ich hatte das vermutet auch, ja, ja. dass sie da wäre. Also, ja, also ich, ich so kenne den Namen. Ist das war so eine mit dunklen Haaren? Nee, nicht blond. blond. <lacht> sehr, blond. Ziemlich schlank, aber ich finde schon sehr attraktiv, <lacht> muss man sagen. Und ja. äh, auch, auch eine, wo ich ein gutes Gefühl habe, also dass die, dass die vielleicht was, äh, dass der was wird. Und da ist da jetzt ein weiterer Meilenstein äh, erreicht worden. Äh, ja. Also ich hatte lange ja. Zeit, also bis vor drei Tagen habe ich gedacht, da wird bestimmt richtig was, bis ich gehört hatte, was die jetzt für ein Presseumfeld hat. Und da habe ich jetzt wieder gedacht, Scheiße, ja gut, Das weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, aber okay. nur ja. <lacht> weil nicht zu sehr ans Eingemachte gehen.
0: Ja, aber ich glaube auch ein anderer Meilenstein wurde erreicht. Du bist in die Kirche gegangen diese Woche? Ja! Oder letzte Woche, ja. weil, weil, du so, weil du so religiös bist? Ja, genau, warum? ja,
1: das deswegen natürlich auch. Nein, äh, also in die Kirche konnte ich nicht gehen, weil ich bin ja katholisch, oh, jetzt und das war eine evangelische Kirche, wo wir waren, aber es war in Essen, wir haben uns nach Essen begeben, also ein Kollege und ich und wir waren bei Heino. Ja, Heino, mhm. die Himmelrüben heißt das Programm, ein Kirchenkonzert, die, die, die relativ große Kirche in Essen, die und ähm, war auch ziemlich voll, fand ich. Also äh, vereinzelt hätte ich vielleicht noch einer Platz finden können, aber äh, war gut gefüllt, fand ich. Und dann hat Heino losgelegt. Und dann das, was, was ich wirklich spannend fand, war, man meinte ja bei Heino so ungefähr, dass da doch bestimmt Länder Fans hinkommen. Oder ich muss nochmal weiter ausholen. Ich, also ein Grund, warum ich da unbedingt hin wollte, weil ich dachte, ich wollte einmal endlich zu einer Veranstaltung, wo ich den Altersdurchschnitt vielleicht mal nach unten ziehe, dachte ich. <lacht> Ja. Hat aber nicht geklappt, Also halbwegs hat es schon geklappt, aber ich hätte gedacht, dass, das, dass ich den deutlich da unten ziehe, also nee, deutlich nicht, also ich würde sagen, die, die waren ungefähr in meinem Alter und ein bisschen älter vielleicht, äh, gut, ein paar Jahre okay. waren auch da. also das, das, das fand ich schon mal eigentlich, allem auch schön, waren natürlich sicherlich auch viele Senioren sicherlich dabei, aber nicht so viel, wie ich dachte, also ich würde mal sagen, wenn, wenn vielleicht ungefähr die Hälfte schon Offensichtlich sind die Senioren, waren also Leute äh, nicht mehr im Beruf stehen, um es mal so zu sagen. Aber die andere Hälfte hätte ich behauptet, sind jetzt sicherlich keine Teenager gewesen, aber schon <lacht> durchaus noch Leute, die ja um die 50 und etwas te teilweise sogar noch jünger waren. Also das, das hatte mich schon ein bisschen überrascht. Und dann habe ich gedacht, die würden bestimmt, äh also, das letzte Mal, was ich Heino gesehen hatte, war in Oberhausen da mit dem Programm. Ich weiß, ich glaube, schwarz mit der Enzian, das Programm, das war ein Rockkonzert. Das war das genaue Gegenteil. Da waren nur Junge, da waren wieder nur Junge, da habe ich den Durchschnitt wieder nach oben gezogen. Da sieht man schon mal, wie mhm. flexibel der ist. Und ich hätte jetzt gedacht, in der Kirche, da gibt es bestimmt Leute, die, die, die frustriert sind, wenn er jetzt nicht den blauen Enzian und die schwarze Barbara und das hat er alles nicht gesungen, sondern tatsächlich nur, äh, ach, ich habe in meinem Herzen da reden einen wundersamen Schmerz, lobe den Herren, großer Gott, wir loben dich und all diese die, die Lieder. Oh Gott. Oder äh, teurer Eine teure Heilung. Also, war schon, also ja, war schon bewegend, fand ich. Und er hat, äh, jetzt hat er ja auch eine schwere Situation, die, die, die Hannelore, seine Frau, langjährig verheiratet, ist ja verstorben. Und äh, da hatte man wohl Bedenken, ob er das überhaupt so, oder ob das Sinn macht, dass er da überhaupt äh, auftritt, so unter dem Motto. Äh, und, also es wurde aber glaubhaft dargestellt, dass er, das auch im Sinne seiner verstorbenen Frau macht, dass sie gerade diese Kirchenkonzerte so geliebt hat und <lacht> ja, dann hat er noch äh, Begleitmaschine das hat ihm im Vorfeld schon erzählt, dass, dass ich Heino gesehen habe, aber wer noch dabei war, nämlich der Name wird dir wahrscheinlich auch noch was sagen, Franz Lambert? Der Orgelspieler, Franz, Franz, Franz Lambert. Lambert, also so ein berühmter Orgelspieler, der hat zum Beispiel, der war also, erzählt, ich, ich hatte in Erinnerung, ich, aber das wird vielleicht nicht stimmen, dass, dass das 74 gewesen wäre. Er war aber wohl 78, dass der bei 78 bei der äh, WM in Argentinien, hat er da Orgel gespielt, im Fußballstadion sozusagen. Hat auch eine sogenannte FIFA-Hymne komponiert, die wohl äh, unter anderem okay. beim, beim WM-Finale 2006 in Deutschland er, erklungen ist. Und, also, relativ berühmter, okay. bekannter, bekannter Organist, Orgelspieler. Und der hat dann in seiner, auf seiner Zauberorgel, wie der Manager von Heino, der auch ein bisschen moderiert hatte, äh, das Zauberorgel genannt hatte, dann äh, ja, einige schönen, schöne Lieder auf Das fand ich sehr interessant, Dornenvögel? Kennst du die Serie, Fernsehserie Dornvögel doch? Oder ist das wahrscheinlich auch wieder für ganz alte? Also, das, ja so. ich es das also, aber, aber richtig gesehen, richtig, wirklich. also ich das so in Erinnerung, dass es da ja um, um einen Pfarrer ging, der äh, irgendwie nicht äh, dem Zynibat so zugetan, oder eigentlich schon zugetan war, aber dann irgendwann äh, andere, die Kräfte wichtiger waren als der Zynibat, wenn ich das richtig. und das, das in der Kirche ausreichend von dieser Fernsehserie <lacht> Freudestrahlen Dornvögel Dornenvögel, die, die sogenannte dornenvögel die gespielt wurde, fand ich äh, schon spannend. Ja. Okay. Na naja, gut, das war aber, äh, genau, und wer dann noch dabei war, Andita von Roy Black. Wir Ach, und Anita. Okay. Das ist noch ein Foto, die da kann ich, ja. Ja, Anita dann sogar noch persönlich treffen dürfen <lacht> oder äh, Selfie, wie man weiß, wie es so heißt, machen können. Er war sehr, sehr nett, sehr sympathisch und äh, die anderen, hat uns jetzt auch nicht schön, das auf der Welt zu sein, überraschenderweise gesucht. Obwohl ich sie bei dazu auffordern wollte, aber nein, <lacht> hat sie mir abladen, Scherz. Äh, ja Was er gesucht hatte war zum Beispiel unter anderem ein bisschen Frieden aus aktuellem Anlass eben und äh, okay. The Rose irgendwie. Und noch so ein paar andere schöne Lieder und hat damit das Programm so ein bisschen noch bereichert. Ach, aber jetzt, jetzt kommt ein Name, der, ja, obwohl ich nehme an, dass, dass ihr der was sagt, aber, also da waren zwei Chorsängerinnen und eine der beiden Chorsängerinnen hieß Gabi Goldberg. Ach. Ne? Also, das ist jetzt ein Name, den, den nicht jeder kennt, aber also die Jungschen könnte man den Namen vielleicht kennen, weil die hat auch bei oh, Udo schon im Chor gesungen.
0: Mhm. Gabi was? und jetzt,
1: jetzt ist sie bei Heino.
0: Ja, ich überlege, welcher
1: das ist. So eine blonde, äh, oh, oh, jetzt nicht mehr ganz so Junge. Gut, <lacht> bei Albert Udo war es wahrscheinlich ein bisschen ich will zu so schätzen. So, so, wird wahrscheinlich schon auf die 60 zugehen. <lacht> Gabi Gold relativ schlank.
0: Ja, habe hab ich glaube ja, also also glaub 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 also eine also, ja. ich, also, ich weiß nicht, ob so eine
1: feste Sängerin war, was ich glaube nicht, aber die habe ich, immer öfter, äh, ziemlich oft auch mal eingesprungen, wenn irgendwer ausgefallen ist, auf jeden Fall. Ich habe die schon ein paar, ja, okay. ein paar Mal, mal glaube ich, glaub ich, gesehen. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn man diese Art der Musik mag von Heino und. Also, er hat das Publikum wirklich voll im Griff, muss man wirklich sagen. Äh, über Live-Gesang und Nicht-Live-Gesang wird jetzt hier nicht gesprochen. <lacht> Man weiß es nicht so genau, aber äh, ich, ich, ausnahmsweise schweigt er jetzt mal, der ist ja auch schon 85 und äh, ich weiß das alles heißt nicht so genau, aber er hatte das Publikum im Griff und die Leute waren begeistert, und also wirklich auch teilweise heller auf begeistert, da, da, da wurde laut in der, in der Kirche, war das schon. Das sogar vor der Pause riefen die schon, hi, no, hi, no, also das war schon, <lacht> er hatte seine Fans im Griff sozusagen, Da muss man mit Mitte 80, finde ich, wirklich erstmal schaffen. Und ja. Ja, also was man also vielleicht nicht machen soll, also wenn man den schwarzen Enzi, also beziehungsweise mit betreutlichen Grüßen, also diese Rocknummern von ihm hören will, oder wenn man auch nur seine großen Erfolge hören will, dann ist man da wahrscheinlich falsch, aber wenn ja. man so ein festliches Kirchenkonzert sich gerne anhören, anhört, dann ist man da glaube ich schon gut bedient, fand ich jedenfalls, war ein schönes, schöner Abend auf jeden Fall, also aus meiner Sicht zumindest. Gut, okay. na gut und dann war noch einer der hat sich beschwert dass ich, dass ich ihn ich letztes Mal nicht mehr erwähnt hatte also der mit dem absoluten Gehör, der uns auch immer mal wieder zwischendurch Freude mhm. oder Hinweise gibt und sowas der hat auch gesagt dass zwischen der hat uns auch darauf hingewiesen dass teure Heimat das hat er zum wirklich live und sehr schön auch gesungen also teure Heimat okay. das Lied also da da gibt's gar keine Diskussion zu habe ich den jetzt auch erwähnt, aber das, der, der, der ist auch übrigens extra dann noch gekommen. hatte das Programm schon ein paar Mal gesehen und ist jetzt nochmal wieder gekommen, was zeigt, okay. Und auch ein relativ junger Mann ist das übrigens, der ja, äh, ja. also insofern, es gibt auch äh, schon auch jüngere Fans von Heino. auch mit durchaus musikalischem Anspruch, also die Vorurteile, dass der vielleicht nur irgendwelche bestimmten Bevölkerungsschichten anspricht, kann ich da aus meiner Perspektive zumindest widerlegen, naja, gut.
0: Ja, ähnlich alt wie Heino, aber noch nicht. Oder? Ich sag dazu einfach nichts. sonst kriegen wir wieder böse Briefe.
1: <lacht> ja, aber du hast ja, ja, wohl, ja. Dann kriegen wir eben wieder böse Briefe. <lacht> ja, gut, Was stimmt. haben wir noch? Äh, also du kannst ja so sagen, du, du wärst jetzt da wahrscheinlich nicht mitgekommen zu dem. Also, du warst auch nicht dabei. Ne? Also bei <lacht> ich, äh, ich, ich konnte leider nicht. Heino war es leider verhindert.
0: Ich, konnte leider nicht.
1: Na gut, äh, ja, dann habe ich heute zufällig gesehen, da habe ich gleich direkt einen Artikel gemacht, aber der Name, den wirst du wahrscheinlich gar nicht kennen: Daisy Dorr. Also allein, ich finde, wie Daisy Dorf zu ihrem Künstlernamen gekommen ist, allein das finde ich schon genial, äh, weil Daisy Dorf war eine Chorsängerin vom sogenannten Lucas äh, chor da sind wir wieder bei Heino, ich glaube, der Lucas chor hat damals ich, auch viel für Heino gesungen, Meine nicht jedenfalls also im Studio, aber das nur nebenbei, Oder eine Sängerin von diesem sogenannten Lucas chor war eine Evelyn von Ophüsen, wenn ich den Namen richtig ausspreche, aus Duisburg. Und diese Erwin von Ofwüsen, die hat 1971 für den Kommissar, weiß ich, ob Erik Ode, das war so eine Fernsehserie, Krimiserie, weiß nicht, ob die, ob die, ob die das was ja. Hat, genau. Und da war in der 39. Ausgabe, das habe ich, ich jetzt nicht aus dem Kopf, das, das habe ich heute gesehen, äh, äh, gab es einen Film und da liefen ein äh, Lied drin, das siehst du, du, du lebst in deiner Welt. Du lebst in deiner Welt. In deiner Welt. Äh, und das fanden die Leute so toll, dass das ein Riesenhit geworden ist. Und jetzt wollte oh. diese Evelyn genau. Und das Witzige ist ja, dass die Schauspielerin, das in dem äh, Film dargestellt hat, diese Schauspielerin war ja gar nicht die Sängerin. Also die, die Sängerin war ja in Anführungsstrichen Daisy Dord, die wirklich Wirklichkeit Evelyn hieß. Und die sich äh, und jetzt kommt's: Warum die sich Daisy Dord genannt hat, weil sie nämlich so ein Doris Day Fan ist. Gut, ne? Die fand Doris Day so toll und deswegen hat sie sich Daisy Doer Desi Dor genannt. Also, ich fand, das, da muss man erstmal kommen. Okay, da ne? muss man. Ich mir wie müssten wir jetzt da Jörgi, Udo, ich weiß nicht, ob absolut, so Nee, übrigens ist das nicht ganz so leicht möglich, aber Doris Day, de, Daisy Dor, ja, Respekt, ja. Ne? Und es hat ja. geklappt, es war ein nummer eins dabei, der dabei rausgekommen ist. Danach allerdings kam dann nicht mehr viel oder eigentlich sogar leider gar nichts. Aber also Das ist das klassische One-Hit-Wunder. Und zufällig habe ich dann heute gesehen, dass Daisy Doer heute 80 geworden ist und im Internet. Was ich spannend finde, also ob das stimmt, weiß nicht, bei Wikipedia steht, dass die immer noch in, oder da steht nicht immer noch, das steht, dass sie in Duisburg wohnt. Und ich habe gesehen in alten äh, ja, Zeitungsausschnitten, die ich da noch gefunden habe, dass, dass sie damals schon in Duisburg gewohnt hatte, da gibt ja es von Bravo, so eine Art Home-Story, wie sie sich ja. da in Duisburg da einrichtet, da haben man gedacht, die wird doch wohl nicht womöglich, vielleicht sogar noch immer in dem Haus wohnen, wo ja. sie vor 52 Jahren die Bravo hatte und 52 Jahre später, jetzt kommt wieder auf die Daisy, doch mal dazu fragen, wohnst du immer noch in Duisburg? Nein, ich weiß nicht. Aber interessant finde ich, dass das sonst keiner berichtet ist, ich habe etwas in irgendeinem Forum gesehen und da habe ich gedacht, jetzt machen wir doch mal einen Artikel über Daisy Dor, weil du lebst in deiner Welt so ein Riesenhit war. Äh, ja und auch eigentlich äh, interessant war eigentlich, das war das ist auch zumindest eine schöne Geschichte ja und es ist auch äh, äh, kein typischer Star ne? also ich weiß auch gar nicht, das ist glaube ich wirklich nur deswegen hitt geworden, weil es im Kommissar war weil es war, war so mit Synthesizer klingen ich weiß nicht, Peter Thomas der also so ein relativ bekannter Filmmusiker, der, der unter anderem auch glaube ich die Musik für eine Filmreihe namens Schulmädchenreport <lacht> gemacht hat und jetzt ist es ja. noch keiner war,
0: was er bekannt ist für seine Musik ja,
1: Musik, genau. Also er hat die er, er,
0: Also, ist, also ist ja bekannt für die Musik. Also das ist, Ach so. ja,
1: ist ja, äh. ja ja. das ist also die Musik ist tatsächlich glaube ich gar ja nicht so unbekannt, von Schubert, auch wenn Schulmilchchenreport report dass nicht bekannt ist, aber die Musik durchaus, glaube ich, da er auch. Weil es ja Peter Thomas, Peter Thomas Soundorchester ist, es, glaube ich. Da bin ich jetzt nicht so der ganz große Experte, aber ich glaube, der hat noch schon noch das eine oder andere. Hat der, glaube ich, auch einen interessanten Teil Musik gemacht. Das. Aber egal, es hat dann auch alles nichts geholfen. Also die Desidor hat vorher, bevor sie nicht hat schon ein Schulmädchenreport irgendwie so ein... Ja, also praktisch die, die Filmmusik als, als Vokalversion dann. Also als Gesungen Version sozusagen, vorher schon gesungen. So. Nachher hat sie noch Popcorn, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Instrumentalnummer und da
0: hat sie...
1: <liex> genau, genau. ja, ich ja. ich glaube, jetzt sieht man mal die Halle voll schniff, schniff die Schnurren. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Nein, jetzt mal, ich war ich von der Höschen Also das, schniff Genau, weil ich ja, das ist, jetzt haben wir endlich das Niveau erreicht, was wir immer schon haben wollten, 20 Folgen. Genau. Jetzt sind wir bei Nonstop Stop Lonsens. genau, ja, Schnifft die Schnäu also dieses Schnifft die hat die Daisy doch auch gesungen mit Popcorn und damals war es ja relativ oft, dass so, so deutsche Version oder so, so gesungene Version, ich sag nur so Roland Kaiser frei, das heißt allein, war ja auch dumm. Da -dam, da -dam. Also Ricky King ja ein Instrumentalhit und das hat dann danach Roland Kaiser gesungen auch erfolgreich. Und äh, Bernard Brink, Liebe auf Zeit, du, 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 du. <lacht> die also, ja, also das war auch teilweise erfolgreich, aber bei ihr hat es nicht funktioniert, weil der Desi die's Popcorn-Lied war auch kein großer Erfolg und hat alles irgendwie nicht geholfen. Aber ich glaube, als Chorsängerin war sie noch lange aktiv und ja, herzlichen Glückwunsch werde ich kurz da <lacht> Ja, ja. Ja, dann, äh, Barta haben wir, glaube ich, letzte Woche oder vor kurzem schon darüber gesprochen, dass er wieder, er sagt, er wäre fit und jetzt beweist er es nämlich auch. Am 1. Februar ist er bei Andy Borg, äh, ich meine Kulmbach wäre es gewesen, jedenfalls im Rahmen der Schlager- und Spaßtour mit Andy Borg, er, steht er wieder auf der Bühne und dann drückt man die Daumen, dass Barta dann auch wieder Wort halten kann und seine Michaela fröhliche Urständ feiert, wie man so schön sagt, ne? Ja. Ja, was dann auch interessant war, aus Branchensicht, wie man so schön sagt, dass Nino oder Angelo ja ein neues Album, äh, was heißt neues Album, also das aktuelle Album nochmal aufgestanden mit, also neue Version mit drei äh, zusätzlichen Titeln. Und da ist das ja sonst so üblich, dass das dann irgendwie nochmal neu auch als CD auf den Markt kommt. Das hat er aber nicht gemacht, sondern wirklich nur digital Aha. <lacht> dieses Album auf den äh, äh, Markt zu bringen. Jetzt muss ich überlegen, wie hieß es denn noch. Gesegnet und verflogen. Nee, von Ewigkeit, zu, genau, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, dieses Album hat er dann praktisch jetzt nochmal neu gemacht. Da hat mich jetzt einer dann tatsächlich darauf angesprochen, dass Peter Maffay ja genau das Gleiche gemacht hat. Das, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gemacht. Aber tatsächlich, Peter Maffay hat äh, ein Konzert von 2013, äh, jetzt neu als CD in Antwort, also äh, eben nicht als CD, sondern also als Album äh, veröffentlicht, aber auch nur digital. Äh, aber äh, das ist insofern auch vergleichbar, als, äh, als es diese Live-Aufnahme vorher noch nie gegeben hat. Und jetzt das vierte Mal, Post. man stellte sich vor, es käme irgendwann auf die Idee zu sagen, Mensch, wir nehmen doch mal das Konzert, Udo 75, das Live-Konzert, <lacht> bringen wir doch mal, das hatten wir mit 300 Meistern vor kurz also auf die Idee, jeder andere Künstler kommt auf solche Ideen, bei Udo Jürgens ja. ist das Gegenteil, bei Udo Jürgens so getan, als wäre es das Schlimmste, was, was passieren könnte, dass solche alten Aufnahmen auf den Markt kommen, also auch ein Peter Maffei macht sowas wie gesagt 2013 und wirkt sogar selber mit und sagt, also ey, das willst du verkaufen, also unter geht er ja auf Tour nochmal, letzte, mhm. letzte Tour. Und da sagt er ja, zur Einstimmung könnt ihr euch ja mal 2013 live-haftig, nennt sich das so, äh, Konzert von der Lorelei anhören. Ist dann also auch ein Album. Das Interessante daran, auch nicht physisch als CD, sondern auch äh, nur digital sozusagen. Es scheint wohl die Zukunft zu ja. sein, ob man das jetzt schön findet oder nicht. Es ist wohl leider so. <lacht> ja, dann sind noch ein paar schöne Fernsehsendungen angekündigt worden. Unser Freund. Was denn für welche? Also, das hat, also SWR, Back to the Roots nennt sich das Format, was ich ganz witzig finde. Also, Leute wie Erik Philippi und Dieter Thomas Kuhn, beide jetzt nicht die ganz Großen, aber ich glaube, Erik Philippi, der Name sagt dir wahrscheinlich was, hat man ja schon gesprochen, genau, und Dieter Thomas Kuhn auch, also, ja, hat kann, ja, die, also die beiden, äh, Philippi ist ja Saarländer, äh, zeigen dann sozusagen im Rahmen dieses Formats äh, Städte ihrer Jugend oder präsentieren ihre Heimat sozusagen, also im Fall Philippi Saarland. Und okay. äh, Dieter Thomas Kuhn macht das gleiche, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Tübingen. Äh, und ja, finde ich mal ein interessantes Format. Auch mal am, nicht immer nur die gleichen dj DJLC oder sowas. vielleicht halt auch mal Leute, die man durchaus interessant findet, die dann sich so mal vorstellen können. Fand ich ganz witzig und wird wohl äh, auch in einer Mediathek dann zu sehen sein. Okay. Äh, und dann hat Sat1 auch zwei neue äh, Formate: einmal Matthias Obdenhöfel. Der, mhm. der hat, vor, also ich, der hat vor, fast, vor fast 25 Jahren, also genau vor 24 Jahren, hatte der schon mal das Format, hast du Töne, das musst du irgend so ein, da, da werden nur Lieder angespielt und die musst du dann irgendwie erkennen oder irgendwie sowas. Das war Wuchte, der Name aber. sagt mir noch was, hast du Töne. Äh, genau, das ist fast 25, und jetzt, fast 25 Jahre später, wird das dann wieder nochmal neu aufgegriffen von Sat. 1, mit dem Original und manchmal spricht sie wohl deswegen viel davon, was auch der, der gleiche Moderator äh, Moderator ist, äh, gleicher Name der Sendung und vielleicht wird das ja was, mal schauen. Ja. <lacht> und das, was ich interessant finde, Oli Geißen. Zum einen das, frage ich mich, da geht zu so Sat 1, ob das dauer, ob der jetzt sozusagen springt von der Theorie oder so. Ich habe das erste Mal bei Sat 1 und hatte da eine Sendung, die nennt sich unsere Lieblinge. Hintergrund ist von 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland, haben wir ja bald. Ne? Und, ja. und da werden dann gesucht, ungefähr die besten Musiker, die besten Sänger und ich weiß nicht was. Und da das erinnert mich wiederum an eine Sendung, die, glaube ich, Kerner wahrgebracht hatte, so unsere Besten. Ne?
0: Ja, stimmt. Meines ja, genau. Erachtens
1: also, ist das genau das Gleiche. Und ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, weiß ich nicht, ob, ob, Kern, ob das nicht auch so war. Also die 50 Jahre Bundesrepublik oder sowas war. Oder, oder ob die das einfach so gemacht haben. Aber das Konzept ist meines Erachtens, die einen sagen, unsere Lieblinge, der andere unsere Besten. Also, das ist meines Erachtens schon relativ... War schlimm.
0: das nicht 60 Jahre ZDF oder irgendwie Ach, so? so, irgendwie
1: so äh, nee, nee, ich glaube, 60, 60 Jahre hatten die glaub.
0: Oder Oder an unsere Besten, wo, wo Grönemeyer war Erster. Grönemeyer hatte gewonnen, war genau, Udo, Udo Groß und, war, war, war auf war Zwei. zwei ja? Genau, genau. Ich Da
1: ja. waren noch irgendwelche... Ach ja, da war nicht, aber stimmt, das dann, oder war es oder halt 55 Jahre? Also so und, aber ich ich meine wie dunkel, oder man hält das falsche in Erinnerung. War da nicht auch der Kübelböck noch, wo, wo sich einige aufgerichtet haben, weiß nicht, ob okay, so sind? Denn der lebte da. Ja jedenfalls waren irgendwelche Leute dabei, die damals irgendwie den Zahn der Zeit eben getroffen haben und deswegen mit dabei waren und deswegen gab es, glaube ich, ein paar Diskussionen. Gut, wird es diesmal wahrscheinlich auch wieder geben. Ja, das ich glaub, weiß ich nicht ich, mehr. Ich weiß auch nicht, ob unsere Lieblinge jetzt, wäre das jetzt wieder bestimmt. Ne? Ich meine, beim, beim MDR würde der Herr Dreckmann mit einem goldenen Umschlag <lacht> kommen, wo er so den Namen seines Lieblingssängers draufschreibt. Und da würde er sagen, das ist jetzt Platz 1 von unseren Lieblingen. Aber so einfach geht es bei Satz 1 glaube ich nicht. Insofern müssen wir gucken, was da, da dann passiert. Aber mal schauen. Ja. Ich, ich fand es witzig, weil es das Format meines Erachtens schon schon gab ja eine Sache jetzt das ist schon fast eine Woche her dass ich das geschrieben habe das finde ich noch interessant Vicky Leandros da habe ich ja, zufällig einen hm? fast, fast 50 Jahre alten Bravo Artikel gefunden wo die Wiki, wo, wo es darum ging das war wohl tatsächlich so also Vicky Leandros war in der Peter Alexander Show eingeladen Aha. und äh, und dann haben die, der Wiki, gesagt, ja, es tut mir aber leid, du sollst ja eigentlich nur, ich, ich sag mal zum Beispiel, zehn Minuten singen, du darfst auch nur fünf Minuten singen. Die hat also ihr Programm gekürzt. Also sie sollte weniger ja. singen. Und dann hat die gesagt, nö, dann nicht, tschüss. Ja. Dann ist sie da nicht aufgetreten. Da habe ich doch gedacht, im Prinzip heute... Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was ich spannend finde, das hat mir dann jemand erzählt, und ich habe nochmal geguckt, geguckt das Chance zu stimmen, tatsächlich war Wikileandos danach auch nie wieder, oder nie in der Peter Alexander-Show. Und da habe ich gedacht: okay. Das sind ja Mechanismen, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ne? Ja, <lacht> Wenn eine bekannt. Vanessa Mai rumzickt. <lacht>
0: Flori also, lässt grüßen, oder?
1: Lässt Flori grüßen. Oder wenn ein GG Anderson irgendwas macht, was den Leuten nicht passt, Flori lässt grüßen. Ich also, da ich, aber ich dachte immer, so das wäre äh, praktisch der heutigen Zeit geschuldet. Aber im Prinzip, dass selbst zu Peter, als zu seligen Peter Alexander-Zeiten also schon mit einer einmal wie Vicky der anders, bockig ist Und ja, sowas zu Recht wahrscheinlich bockig, war. Das, mhm. das fand ich, fand ich interessant. Ne? Also, ja. ist ja. recht interessant. Nee, und das fand ich erst recht interessant. Hatten wir, dann nicht, hatten wir auch vor zwei Wochen aber dann hatten wir darüber gesprochen, dass die ja in jeder Silbereisen-Show immer nur Ich liebe das Leben singt. Oder da haben wir ja. Ja gesagt, wie kann das sein, warum singt die immer Ich liebe Sie hat auch das Szenario, dann sollst auch sagen, okay, dann trete ich da eben nicht auf oder so. also, Nein, das macht sie wohl nicht mehr. Da hat sie wohl aus Peter mhm. Alexander gelernt.
0: <lacht> und, ja, okay. und Sie stellt
1: sich weiterhin und singt Ich liebe das Leben sozusagen, nur weil, der, weil die Produktionsfirma ist, wohl so wahrscheinlich so will. Ne? <lacht> Na gut, dafür, dass es jetzt gar nicht so spektakulär war in der vergangenen Schlagerwoche, sind wir, glaube ich, haben wir doch wieder einige Themen
0: äh, am Start gehabt. Ne? Ja, haben wir irgendeinen Ausblick auf nächste Woche?
1: Irgendwas Wichtiges? Ich bin wieder unvorbereitet. Der Witz ist, äh, aber das, äh, das ist in mir drin, das, äh, nächste Woche ist Februar, 3. Februar, für mich ist 3. dritter Februar, der Geburtstag von Toni Marsha, aber den können wir leider höchstens noch Posthum sozusagen feiern. Das, wird, das ist auch wahrscheinlich jetzt nichts, was die ganze Schlagernation hochgradig äh, als Thema Nummer eins ansehen wird. Ich will gerade mal ein, äh, fernsehmäßig. Februar. Oh. ich habe noch ein Thema. Hast du ein Thema? Ja, dann sag.
0: <lacht> es kommt eine neue Udo Jürgens-Doku.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, das habe ich totgeschwiegen. Oh, schon. Das haben, haben, wir, <lacht> haben
0: wir, über Instagram haben wir das erfahren.
1: <lacht> ja, ja, ja genau. Also beziehungsweise das hat John Das wurde
0: geteased, dass die Merci Udo oder sowas hat heißt. Hat aber die? ja,
1: hat er aber selber also, ja, nicht, also er wird nicht, erst Udo Jürgens selber nicht, nein, aber also, der Sohn, der John, hat das ja gesagt, dass da wohl was kommt und müssen wir mal schauen ja.
0: ich glaube im Herbst <lacht> oder irgendwie sowas ja, Na, WDR, wir uns überraschen. Genau,
1: der WDR wird, wird da wohl äh, ja oder soll vom WDR produziert worden sein und ich nehme mal an dass das wahrscheinlich in Richtung 90. Dann Geburtstag dann wahrscheinlich gehen wird weil am 30. September wäre ja der 90. Geburtstag gewesen und wenn, wenn die dann sagen Herbst dann kann man sich ja. kann man vermuten dass da zum 90. Geburtstag etwas Neues, oh, ja Neues kommt vielleicht auch äh, sogar spannende Fernsehaufnahmen oder sowas ältere, da entdeckt man ja immer mal wieder Sachen, die, die ganz interessant ja. sind. Ja, mal schauen, obwohl vieles ja auch schon in im Netz zu sehen ist. Dank einiger toller Fans, René Lockhart, ich glaube den Namen kann man ruhig sagen, weil er macht das ja ganz offen und ganz offiziell. Das stimmt, und da ja. kann man nur dankbar sein, dass er da das... Ja, andenken ein bisschen aufrecht Ja, sind wir mal gespannt. Absolut. Also, also, aber Jungs ja, genau, jetzt. Ja. Aber stimmt, es passt zum anderen Thema. Das war ein weiteres Thema, von wegen Alben nur digital. Dieses Erfolgsalbum von Jungs, meine Lieder, ist ja auch so ein Beispiel. Früher wurde das dann auch als CD veröffentlicht. Heute immerhin sind die Songs jetzt wieder digital verfügbar, meine Lieder, das Album. Aber, aber ist doch auch, was. Ne? Ist wie Mafia und D'Angelo, immerhin sind sie, zumindest auf diesem Weg, dann, dann jetzt, jetzt auch wieder da. aber das Immerhin auch, kommt und, was. Ja, immerhin. Wollen wir mal freundlich und, äh, ja, erfreut sein.
0: <lacht> genau, ja.
1: Sollen wir einpacken für heute? Ja, denke ich mal, dann haben wir für diese Woche genug und gucken mal, was dann in Ausgabe 21 so wieder an Themen uns erwarten wird.
0: Ganz genau, dann danken wir euch fürs Zuhören und hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und, äh, ja, bewertet uns schön, abonniert uns und äh, erzählt von uns. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu Folge 21. Tschüss, sagen Andreas und Stefan. Tschüss. Bis dann, ciao.